0: Bonjour et bienvenue dans Flowing. Le flow, c'est un état de motivation, une façon d'être, qui nous permet de mobiliser toutes nos ressources afin de nous amener dans un état de conscience optimal. et tout cela avec l'aide de la sophrologie. C'est exactement ce que nous allons vous proposer dans ce podcast. Nous sommes Florence Pauline. Julie, trois françaises installées à Londres, et dans chaque épisode, nous aborderons un sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe en ce moment, notre quotidien étant complètement bousculé. Et c'est là que la sophrologie intervient, c'est elle qui va nous aider à gérer ce stress, cette anxiété liée au confinement et à ce maudit virus, à ce nouveau challenge qui s'est imposé à nous tous il y a quelques semaines. Pour chasser les idées noires et les anxiétés, rien de mieux que la sophrologie. Notre amie Florence la pratique depuis près de 25 ans et plus de 10 ans en cabinet, donc autant vous dire qu'elle va en avoir des choses à vous raconter, et avec des mots simples, pour rendre la sophrologie accessible. Ici, ce n'est pas un cours théorique, on va se parler librement et avec authenticité. Dans ce podcast, Florence partage certaines de ses techniques pour vous permettre de puiser en vous les ressources nécessaires pour affronter ce nouveau quotidien. Et à la fin de l'épisode... Il vous faudra arrêter tout ce que vous serez en train de faire, vous asseoir et profiter car vous aurez droit à une petite séance rien que pour vous offerte par Florence. Flowing, c'est le podcast qui vous fait du bien, un moment que vous vous offrez rien qu'à vous, 30 minutes de discussion et de bien-être. Alors c'est parti, bonne écoute
1: Bonjour Florence, bonjour Pauline, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de Flowing, un épisode que l'on enregistre toujours à distance parce que je rappelle quand même pour ceux qui nous écouteraient par exemple euh, depuis la France, que nous ici à Londres, on enregistre en période de confinement, on est toujours confinés malheureusement, donc on enregistre toujours euh, chacune de chez soi, mais on désespère pas que les prochains épisodes se feront dans des, dans des meilleures conditions. Alors on commence par notre petite question rituelle, euh, je vous la pose les filles, comment allez-vous et quelle est votre pensée du jour alors
2: moi, je suis très contente de vous retrouver et encore plus autour du sujet. Depuis que j'ai commencé le sleep training de mes enfants, il y a quelques jours, je crois que j'ai encore plus de matière à partager avec vous ce soir.
3: Et moi aussi, c'est un sujet qui me parle puisque euh, voilà, depuis le début de cette pandémie, à la fois moi, j'ai eu des réveils nocturnes, mais mon fils aussi. Et je pense que voilà, le sommeil, c'est quand même
1: un, un sujet qui nous touche tous à un moment dans notre vie. Voilà, parce que donc le sujet aujourd'hui de ce troisième épisode, on a oublié de vous le dire bien sûr, c'est donc le sommeil. On va parler du sommeil et moi je suis un peu comme toi Pauline, ça me parle parce que pendant ce confinement... Euh, J'ai eu des gros gros problèmes euh, d'endormissement de, de, mon, de mon petit garçon de 18 mois, euh, beaucoup de réveils nocturnes et ça a ensuite impacté mon sommeil à moi. Donc on va pouvoir euh, dérouler tout ça ensemble dans l'épisode. Euh, on est tous euh, malheureusement bien concernés par le, par le sujet. Alors, euh, si vous nous écoutez, euh, sans doute que vos nuits ne sont plus du tout les mêmes que depuis le début de la pandémie, mais rassurez-vous, on est donc tous un peu dans le même bateau. Euh, difficulté à s'endormir je disais nuit agitée rêve intense les formes que peut prendre ce bouleversement sont nombreuses et donc bien sûr très variables selon les situations on on un peu plus tard ou plus tôt on n'a plus du tout la même exposition à la lumière que d'habitude euh, moi je sais par exemple mes enfants c'était un peu les vacances on se couchait un peu plus tard donc voilà tout est un petit peu perturbé on a moins d'activités qui nous fatiguent et qui fatiguent peut-être aussi un peu nos petits. Donc tout cela vient bien perturber le sommeil. Donc Florence, cette première question, si l'on souffre d'insomnie en ce moment, que propose la sophrologie pour améliorer cela Est-ce que tu as des, des conseils, des techniques Est-ce que la relaxation par exemple peut aider pour retrouver un meilleur sommeil Alors effectivement
2: Julie, moi je, je dirais on va commencer par les bases. Il euh, y a certainement des, 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 déjà des petites astuces que vous connaissez, comme le body scan, qui utilise la, la visualisation pour détendre chacune des parties de son corps. Euh, mais il y a aussi une technique que j'affectionne particulièrement, c'est celle de nettoyage des tensions, que j'appelle, qui combine en fait la respiration et la tension détente musculaire. Et ça, c'est comme euh, un peu quand on s'étire... Euh, à la fin d'une séance de sport, ça détend. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette, cette petite euh, technique-là. Et aussi, il y a aussi cette technique pour retrouver euh, sa vitalité, pour calmer euh, l'ébullition euh, des fins de journée euh, qui n'en finissent plus. C'est comme si on régulait, en fait, euh, son corps avec un thermostat. Faut vraiment l'ajuster sur la température la plus agréable qui soit, la température la plus adaptée à l'endormissement. Donc ça, avec ces trois petites techniques de base, qu'on peut faire de la tête aux pieds, euh, je trouve qu'on peut déjà s'en sortir pas mal, et ensuite on verra euh, au fur et à mesure avec des techniques, plus spécifique, euh, si c'est en s'il s'agit des, des problèmes d'endormissement de réveil, voilà qui sont plus en fait adaptés sur le, le, le type de trouble du sommeil.
1: Alors, pour être super précis, pour ceux qui nous écoutent, par exemple, on se fait un exemple ensemble euh, ce soir ça va pas, j'ai la tête, ça bouillonne pas mal. Je m'allonge, je m'étire. Le body scan, c'est quoi En fait, je visualise, je pars de mes cheveux, je vois mes yeux. Est-ce que tu peux essayer de nous donner un exemple un peu précis
2: Tout à fait. Alors, euh, imagine, tu peux t'allonger. Effectivement, euh, ce n'est pas forcément la pratique de sophrologie la plus adaptée, mais c'est celle qu'on va faire systématiquement quand on, quand, on tourne, quand on tourne en rond. Donc, tu imagines que tu es sur ton dos, par exemple. Tu fermes les yeux. Et tu ressens déjà tout le poids de ton corps. Et ensuite, tranquillement, en combinaisant une expiration, tu vides l'air de ton corps, tu inspires et tu engages tous les muscles de ton corps. Tu fais toutes les grimaces avec ton visage, avec ton dos, avec tes poings. Tu rentres le ventre, les fesses, les cuisses, les mollets, les pieds, jusqu'au bout des bois, tu tends, tu tends, tu tends et tu relâches. Et ça, tu le fais trois fois et tu ajoutes avec cette, cette tension et ce relâchement tu imagines que tu vas vider de ton corps tout ce dont tu n'as plus besoin, que ce soit euh, les maux de dos, que ce soit les pensées négatives ou toute l'accumulation de la journée. Mmh. À chaque fois, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. Donc ça, ça fait une technique globale. Et après, tu peux faire de la tête aux pieds, en commençant par la tête, ensuite les épaules, les bras, ensuite le thorax, le ventre, les fesses, jusqu'au bout des jambes.
1: Donc il faut un endroit calme est-ce qu'il faut une lumière un peu tamisée Est-ce qu'il faut se mettre dans une ambiance particulière Je suppose qu'on va pas faire ça si on a un bébé qui pleure dans la pièce à côté. Euh,
2: je je vais dire qu'en temps de pandémie, on fait comme on peut. Mmh. Euh, avec la pratique, l'idéal avec la sophrologie, c'est vraiment de pouvoir adapter euh, ces pratiques-là n'importe où, n'importe quand. Mmh. Au début, on va avoir effectivement besoin d'avoir euh, même sa petite bougie, de faire son, sa petite ambiance agréable. Mais au fur et à mesure des pratiques, ce sont des automatismes. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, euh, j'en ai un peu honte, mais euh, quand je commence à, à donner une séance de sophro, je commence à bailler toute seule. Euh, parce que mon corps, naturellement, se souvient que ça, c'est cette phase de relâchement. Okay. Et donc, euh, voilà, c'est des automatismes qui se créent dans le, dans le corps.
1: On se met un peu dans sa bulle, en fait, hein, à ce moment-là. Oui,
2: tout à fait. C'est un peu une bulle, c'est un peu un moment, à... un, un moment à soi, en tous les cas, où on peut être capable
1: de ressentir son mmh. corps. Alors, Pauline, est-ce que toi, euh, dans cette période de confinement, euh, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, avec ton expérience en sophro, mais aussi les autres découvertes que tu as pu faire, euh, notamment en développement personnel
3: oui, bah écoute Julie, pour moi ce qui marche en fait ça a été d'utiliser par exemple mon carnet de sophrologie qui est un carnet en fait dans lequel euh, après chaque séance, entre les séances ou pendant, tu écris en fait les bienfaits ou euh, tes ressentis, etc. donc c'est une sorte de carnet de positif. Bah, moi c'est un carnet que je garde euh, voilà, sur ma table de chevet. Et je m'en sers, sers aussi, tu vois, quand j'ai euh, voilà des pensées qui euh, m'assaillent une to-do list du lendemain, mais aussi tu vois des émotions, des contrariétés, qui euh, voilà potentiellement maintenant je reconnais pourraient m'empêcher de m'endormir. Donc je les enlève de ma tête, tu vois, et je les mets de côté. Enfin clairement il y a le geste, tu vois, d'écrire, ça les dépose et voilà. Et une, un, une autre technique qui vraiment... Euh, enfin, je peux que recommander, et j'en parle souvent, c'est euh, un carnet de gratitude où, en fait, inscris les trois choses positives de ta journée euh, passée. Et, euh, et ça, voilà, c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années. J'en vois vraiment les bénéfices, parce qu'en fait, tu... Tu vois, il y a vraiment un changement euh, qui s'effectue quand tu le fais euh, voilà, un peu sur le long terme quand même, mais au bout déjà de quelques semaines, tu vois les effets, qui permet vraiment de, voilà, de voir davantage, euh, porter l'attention davantage sur les choses positives, sur ce qu'on a déjà, plutôt que de voir le le verre à, à moitié vide, tu vois. Mmh. Et, euh, et si on a du mal, euh, voilà, parce que tout, comme toute nouvelle pratique ou euh, ben voilà, on n'a pas le temps, sous des excuses, etc. C'est juste peut-être se mettre un petit rappel sur le téléphone. C'est comme un entraînement, quoi, comme une séance de sport et tout. Tu, hop. Et puis euh, mmh. et après ça devient complètement instinctif et puis quelque chose dont finalement tu as un peu besoin, quoi. Et pour, parfois moi c'est même je me le fais dans ma tête, j'ai plus besoin d'écrire. Ouais. Ça, mmh. ça
1: l'écriture, Florence, euh, on en avait déjà parlé dans, dans l'épisode précédent, c'est ça peut être très important et ça peut pas mal aider, hein, le fait de, de poser noir sur blanc, comme dit Pauline, ça, on a l'impression que parce que c'est écrit, ça, c'est parti de nous, en fait. Hein.
2: Effectivement, et c'est tout l'intérêt en fait, d'avoir ce petit carnet, par exemple, de sophrologie, qui permet euh, de continuer à vivre les choses et puis de pouvoir, comme l'a très bien dit Pauline, déposer. Je trouve que c'est effectivement une bonne euh, une bonne approche et, et c'est pas forcément d'écrire bien c'est pas forcément d'écrire euh, ça peut être des dessins ça peut être euh, c'est pas forcément un beau carnet sur lequel on hésiterait euh, d'écrire ça peut être justement un carnet euh, euh, très neutre sur lequel euh,
1: voilà c'est chacun trouve son son carnet ouais. bon en tout cas moi qui ai toujours tendance à à me plaindre parce que j'adore ça. Euh, bah, écoute, Pauline, de... je, vais, je vais te piquer l'idée du carnet de gratitude parce que c'est vrai que voilà, se coucher en se disant euh, bah, aujourd'hui ça a quand même été une bonne journée sur ces trois aspects-là, euh, bah, je pense que c'est plutôt pas mal.
3: Mais ça peut être des petites choses, hein. c'est euh, jamais ouais. des énormes choses. Hein.
1: Non, non, mais écoute, euh, bon, on verra ce qu'en pensent ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, je. Je trouve que c'est des supers idées. Alors, on va, on va continuer un petit peu dans l'épisode puisqu'on a à chaque fois plein de trucs à se dire. On est super bavardes. Il euh, y a aussi, bien sûr, le réveil nocturne, euh, le cauchemar du petit ou de la petite. Euh, et derrière, impossible de rendormir. Euh, là encore, Florence, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand, par exemple, il est 3 heures du matin et qu'on est frais comme un gardon, prêt à démarrer la journée euh, Qu'est-ce qu'on qu peut faire
2: Alors, moi, dans ces cas-là, j'adore le geste clé. Euh, qui est hyper efficace et qu'on peut dégainer effectivement à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. En revanche, il nécessite ce geste euh, un peu de pratique, puisque pour pouvoir l'avoir intégré euh, dans, son, dans, son, dans son corps, dans sa tête, euh, et, et d'avoir cette réponse systématique et instantanée. Donc par exemple... Euh... <rire> pour une petite confidence le mien ça va être euh, d'enrouler de, de, mon, mon, mon pouce et mon index autour de mon poignet opposé donc c'est un petit geste que finalement euh, personne ne, ne peut repérer à part moi mais celui-là je l'ai ancré vraiment avec un état de détente, de calme absolu donc c'est un moment où quand je le, je le fais peut-être au bout de la deuxième fois maximum euh, là plus rien euh, plus rien ne m'affecte je suis, euh, comme tu pourrais, euh, peut-être dans la bulle ou dans un, matière, dans une, dans un état neutre ou euh, de calme euh, impérial.
1: Oui, mais alors, avant, avant, avant ce moment, comment on le trouve, ce geste Là, il est 3 heures du matin, j'y arrive pas, ça fait plus de 30 minutes que j'essaie de trouver le sommeil. Comment je trouve ce geste alors, en fait, on l'a préparé avant
2: en séance. Donc, en fait, on l'a on on déjà identifié euh, pour des autres. Ça va être se euh, gratter la tête pour quelqu'un d'autre. Enfin, Chacun a son geste à lui. Et en fait, ce geste-là, on va le trouver et ensuite, on va l'adapter avec un moment de calme, de détente, de tout ce qui nous fait du bien, en fait, qu'on puisse avoir à ce moment-là toutes ces pleines ressources, en fait. Mais ces pleines ressources, ça peut être de détendre, de se laisser aller, de lâcher, comme ça peut être toutes ces pleines ressources de, de clarté, de plein éveil. D'accord D'accord. Et donc, euh, une fois qu'on l'a pratiqué, il faut quand même un certain nombre de pratiques, je dirais une bonne dizaine de fois. Au départ, on le, on le pratique pour l'associer. Ensuite, on commence à se mettre en situation. Euh, par exemple, dans une séance de sofro, on va avec une euh, on va le pratiquer avec une, un moment qui était anxiogène. On va, on va le tester. Et au fur et à mesure de la pratique, il s'inscrit et on l'adapte à chacune des situations. Donc ça peut être un, un réveil nocturne, comme ça peut être un rendez-vous ultra important. Euh,
1: euh, voilà. D'accord, en fait, ça, ça on a l'impression que ça va au final envoyer une sorte de message à notre cerveau. Genre là, c'est bon, tu peux te détendre, je suis là et, et tout va bien se passer.
2: Exactement, okay. exactement. Et c'est vraiment un geste super utile, après celui des, des gestes de protection du corona, <rire> je dirais que c'est… voilà, je le mettrais dans la liste, en fait. Justement, euh, voilà, quand on voit quelqu'un euh, euh, ne pas respecter la, la… je sais pas, une distance, qu'est-ce qu'on fait, en fait mm
1: -hmm.
2: euh, Au lieu de se laisser déborder… Je fais mon geste, je retrouve mon calme et, ma... et à la fois mon éveil prêt à réagir à ce moment-là.
1: En tout cas, si en ce moment on ne peut pas, parce qu'il voilà, y a encore le, le, le virus qui se trimballe un peu partout, si on peut pas aller te voir ou voir un sophrologue pour mettre en place ce geste, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens qui nous écoutent Est-ce qu'il faut qu'on s'entraîne tout seul chez nous à des moments de stress On trouve un geste, on le teste Comment on... Alors, moi, justement,
2: je dirais de, le, de commencer à trouver déjà son geste et à le, commencer à l'ancrer dans des moments où on n'est pas de stress. Justement, un moment dans votre journée dans... où là, tout se passe bien, vous ressentez à ce moment-là comment, comment est son cœur, comment est son visage, comment est son état d'esprit, comment est son corps. Et là, c'est déjà des sensations qu'on va euh, ancrer avec ce geste. Et donc une fois qu'on a ce, ce sentiment de calme, de, de, de disponibilité, de réaction et à la fois de lâcher prise, une fois qu'on a cet instant-là, on le fixe avec le geste et ensuite on le teste sur des, des, des situations anxiogènes.
1: Alors, on, on en a parlé un petit peu précédemment, on sait qu'il n'y a pas que les adultes hein, qui ont été impactés euh, par, par tout ça. Nos plus petits aussi ont vécu euh, cette nouvelle vie avec le virus euh le confinement, le semi-confinement aujourd'hui pour, pour certains pays alors comment Florence on peut aider nos petits à mieux s'endormir par exemple euh, et à avoir une, une nuit un peu plus sereine alors pour aider un enfant anxieux en ce moment où
2: il est difficile de, de consulter il y a des bonnes apps de sophro à écouter, notamment euh, je citerai uh, Be Yourself et euh, si vous arrivez à, à consulter euh, par euh, vidéoconférence, vous pouvez aussi euh, commencer à préparer votre nuit de sommeil dès le matin. Euh, je dirais de choisir le moment où la personne ou l'enfant est le plus disponible. Ça rejoint le cas du geste, en fait. Si on arrive à un moment donné où on est réceptif et on est dans cet état de calme, on aura beaucoup plus de, de, de résultats. Et euh, effectivement, les consultations en soirée à 19h30, ce n'est pas ce que je pratique le plus. Euh, en revanche, euh, je fais des enregistrements pendant les consultations qu'on puisse faire euh, euh, à, au moment de l'endormissement. Et du coup, Florence, à quel âge, en fait, tu pense qu'on peut commencer à faire de la sophrologie Alors, euh, d'un point de vue euh, physiologique, à partir de 8 ans, c'est le bon âge, en fait, c'est à partir du moment où le, où le cerveau de, de l'enfant acquiert une certaine euh, maturité. En revanche, euh, les séances de sophrologie, sont, de sophrologie sont extrêmement agréables, le ton est assez enveloppant, assez monotone, et donc euh, on peut tout à fait déjà faire des séances de, de sophrologie euh, ou en avoir les bénéfices avant l'âge de 8 ans.
1: Alors là qu'on est dans les enfants, moi je, je voulais euh, demander à, à Pauline parce que tu as quand même pas mal lu sur... Euh... Voilà. Et puis, tu as une vraie expérience au niveau de la sophrologie. Euh, tu as un petit garçon euh, qui a sensiblement le même âge que ma fille. On en discute souvent ensemble. Euh, Est-ce que tu as des petits conseils aussi à, à donner, toi, pour celles et ceux qui nous écoutent euh, Le sommeil, ça s'est passé comment pour toi, pour ton fils
3: Oui, bah, tu vois, moi, il a un peu régressé en début de confinement sur des choses qui étaient en fait acquises. Mais je pense que voilà, le chamboulement qui, euh, la journée, euh, ça ne ressortait pas, euh, voilà, c'est matérialisé en fait par des réveils euh, voilà nocturnes et euh, surtout pas vouloir aller se coucher, ce qui est encore un peu le cas d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je pense que, voilà, c'était vraiment, enfin, essai, un besoin d'être assuré au moment du coucher avec euh, notre présence dans sa chambre jusqu'à son endormissement, ce qui était plus du tout le cas. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un peu une régression. Et euh, voilà, alors bon, évidemment, pas de euh, solution euh, qui marche à tous les coups, mais ce qui a vraiment aidé, je pense, voilà, de sortir plus de ses pensées physiquement, comme on disait un peu, euh, un peu avant, et aussi euh, faire plus de rituels, en fait, au autour de, bah, voilà, je vais te lire euh, un certain nombre d'histoires. Les poser et se dire voilà, c'est celle-ci. Euh, il a aussi une boîte histoire où il aime bien choisir lui-même l'histoire, etc. Donc on fait ensemble. Et, euh, et ce que j'ai aussi un peu expérimenté, et c'est assez chouette, c'était de discuter ensemble du programme du lendemain. Tu vois. Donc évidemment, les journées se ressemblent quand même beaucoup, <rire> mais euh, quand même de dire voilà, c'est important d'avoir un bon dodo réparateur parce que voilà, demain, pour être en forme, avoir plein d'énergie, euh, euh, donc, essayer vraiment de positiver et de dire, voilà, demain, on fait ça, ça, ça. Et puis, essayer de, surtout de, voilà, de trouver des journées qui ne se ressemblent pas tout, complètement tout à fait, quoi. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc, euh, c'est un peu mes tips et astuces pour, euh, voilà, euh, essayer d'être de, de, voilà, un peu plus optimiste. Parce que, voilà, le, le sommeil, malheureusement, c'est un souci pour tous les parents à un moment donné. Oui, oui,
1: ça, c'est sûr.
3: Et, et se dire que ça passe, quoi. En fait, moi, je vois, hein, ça a été une phase. Mais surtout, on n'en sort pas se dire... Euh, quand on a l'aîné dedans, je trouve qu'on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais.
1: Quoi. Oui. Et c'est là où Alors... la sophro est importante, parce que Florence tu nous dit souvent euh, « voilà, euh, ça ne sera jamais comme ça éternellement, et on fait comme on peut, et nos enfants font aussi sans doute comme ils peuvent en cette période, donc il faut qu'on soit patient, hein. c'est un peu ça aussi Florence.
2: » Absolument, la seule, la seule chose que je, que je, que je voudrais mentionner, c'est de savoir aussi quelles sont nos limites. Euh, parce que le, les troubles du sommeil peuvent être complètement euh, détrimentaux pour les enfants mais aussi pour les parents euh, surtout quand on est moi j'ai des jumeaux qui sont un petit peu plus jeunes que les vôtres et donc euh, qui peuvent emmener quand même dans des euh, troubles de stress euh, de surmenage de dépression et autres mmh. donc on rigole pas avec le sommeil. Mmh, bien euh, d'accord. Oui, voilà, je n'ai jamais hésité à en parler au pédiatre ou même euh, au médecins généraliste. Mais euh, autour des enfants, il y a le sommeil des parents et il faut
1: que chacun y trouve son compte. Mmh. Mmh. Bon, en tout cas, on, on aura eu plusieurs euh, plusieurs choses très intéressantes. Hein. Moi, je retiens quand même beaucoup de, beaucoup de choses positives. Euh, les les, les carnets de gratitude, le carnet positif, le... Le body scan, on se reconnecte avec son corps. Et puis, c'est toujours aussi la même idée hein, de, de s'offrir des moments à soi, donc de penser à soi, surtout dans cette période très difficile. Euh, donc, merci à, à vous deux. Merci, Florence, hein, pour tous ces types de sophro. Et comme à chaque fois, eh bien, on va terminer avec une petite séance rien que pour vous, offerte par Florence pour conclure ce troisième épisode. N'oubliez pas, c'est un moment rien que pour vous. Donc, faites une pause si vous êtes dans la rue quelque part en train de marcher. Euh, c'est parti, c'est pour vous.
2: Avec plaisir, aujourd'hui j'aimerais vous proposer une, une séance de sommeil régénérateur. Alors pour ce faire, je vous invite à vous asseoir, euh, les yeux fermés, les mains sur les cuisses ou allongés éventuellement. Et à fermer les yeux pour vous isoler du monde extérieur. Quelques instants pour reprendre conscience de votre respiration, de l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Et au propre rythme de votre respiration, je vous propose d'expirer, d'inspirer, et à votre propre rythme de lâcher, de souffler, de libérer. Toutes les tensions, les gènes, les inconforts dont vous n'avez plus besoin. Et une deuxième fois. Et une troisième fois. Quelques moments pour laisser votre corps se relâcher avec chaque expiration. Un peu plus profondément. Et tranquillement, vous allez laisser venir à votre champ de conscience... Un contenu positif pour vous, ici et maintenant. Et en respiration normale, à chaque inspiration, vous allez amplifier ce contenu positif. Et à chaque expiration, vous allez relâcher, vous allez diffuser cette vitalité de la tête aux pieds dans chacune des parties de votre corps. À votre propre rythme, jusqu'à retrouver cette vitalité optimale pour vous. Et maintenant, je vous invite à vous projeter après une nuit de sommeil réparatrice, Peut-être une nuit de sommeil que vous adoreriez avoir, que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Ou peut-être une nuit de sommeil dont vous vous rappelez. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque vous avez cette image ce souvenir en tête, vous allez vous y replonger ici et maintenant. Vous allez prendre le temps de revivre, de redécouvrir avec tous vos sens, chacun des détails. Comment je me suis sentie après cette nuit de sommeil, lorsque j'ai ouvert les yeux Comment était mon regard comment était mon corps. Ai-je savouré ce moment lorsque l'on ressent au plus profond de son corps, de ses muscles, de ses os, de ses cellules, tous les bienfaits d'un sommeil régénérateur. Quel était mon état d'esprit, peut-être même l'expression de mon visage. Je prends ce temps pour réveiller toute la vitalité cellulaire de ce moment, ici et maintenant. Mon corps connaît déjà ses bienfaits, ses bénéfices. Et il va m'aider à retrouver toutes ces sensations, toutes ces mémoires. Et si je le souhaite, je peux me, me programmer moi-même. une séance agréable et lorsque je suis prête je peux prendre trois inspirations profondes pour activer mon harmonie physique et mentale la confiance en moi et toute la réussite d'une nuit de sommeil régénérateur. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux.
3: Super, merci Florence. C'est donc la fin de ce troisième épisode. Dans notre prochain rendez-vous, on fera un premier bilan de ces deux derniers mois avec bien sûr un regard positif. Et pourquoi pas en retirer aussi des habitudes qui nous ont fait du bien et qu'on aimerait garder puisque euh, elles nous font du bien. Donc, on aimerait continuer de les garder avec nous.
0: N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu et le noter avec 5 jolies étoiles sur iTunes. Et n'hésitez pas à nous laisser un avis et pourquoi pas nous suggérer des sujets autour du coronavirus et de ce quotidien que vous aimeriez que l'on aborde ici,
1: dans ce podcast. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram at flowing-podcast on espère que ce troisième épisode vous a plu. On s'excuse vraiment pour la qualité sonore. Mais promis, on va se refaire sur les prochains épisodes. Et en attendant, on vous dit à très bientôt. À bientôt
3: À bientôt, bye
2: bye